0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen FSD im Abo, Teslas geheimes Milliardengeschäft und Supercharger mit 300 Kilowatt. Mein Name ist David und dies ist die Folge 181. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich bin immer noch im Urlaub in Südfrankreich und nehme deswegen nochmal eine Folge in meinem Model 3 für euch auf. Ihr wisst ja, es ist ein Standard-Range Model 3 aus Shanghai und ich habe mit dem Fahrzeug gerade in ungefähr drei Wochen gute 3000 Kilometer gefahren. Und ich muss euch sagen, es ist einfach super. Die Langstrecke ist überhaupt kein Problem, dank des gut ausgebauten Supercharger-Netzwerks. Alle zweieinhalb Stunden so ungefähr gibt es einen Stopp, und wir haben meistens noch nicht mal den Kaffee ausgetrunken. Da sagt das Fahrzeug schon, dass wir wieder weiterfahren können. Wir steigen wie immer direkt mit den Tesla News ein. Vielleicht befassen wir uns erstmal mit einem Thema der letzten Woche, nämlich mit der Ankündigung, dass Tesla das Model Y aus Shanghai nach Europa bringen wird. Denn da habe ich doch einige Zuschriften von Zuhörern und Zuschauern bekommen, die noch gerne ein bisschen mehr über die Fahrzeuge aus Shanghai erfahren hätten. Der Philippe hat mir da zum Beispiel geschrieben, ihn interessiert insbesondere die Frage, welche Batteriezellen nun letztendlich in den Fahrzeugen drinstecken und ob man denn bereits heute zuschlagen sollte oder vielleicht doch noch auf das Model Y aus Grünheide warten sollte. Ja, wie es ausschaut, stecken in den Fahrzeugen die 2170er-Zellen. Es wird also die aktuelle Technik verbaut, die wir auch im Model Y aus den USA heute finden. Es handelt sich also noch nicht um die Batteriezellen mit dem neuen Formfaktor also die 4680er Zellen, die Tesla am Battery Day vorgestellt hat. Die sollen ja dann definitiv in die Fahrzeuge aus Grünheide und aus Texas kommen. Jetzt ist natürlich die Preisfrage, lohnt es sich auf diese neue Technik zu warten oder kann man heute schon zuschlagen? Ja, also ich kann euch dazu natürlich nur meine eigene persönliche Meinung sagen. Wenn man sich einen Tesla kauft, dann sollte man sich einer Sache bewusst sein. Es ist so ein bisschen wie beim PC-Kauf früher. Das heißt, man sollte mit dem, was man kauft und vor allem auch mit dem Preis, zu dem man es kauft, mit sich selbst im Reinen sein. Tesla entwickelt die Fahrzeuge kontinuierlich weiter. Und über die Zeit werden die dann natürlich günstiger, weil Tesla die Produktion weiter skalieren kann und dadurch günstiger herstellen kann. Wird das Model Y, das Tesla in ein, zwei Jahren anbietet, besser sein als das, was sie heute in petto haben? Die Antwort ist ja. Und wird es günstiger sein? Auch hier ist die Antwort, glaube ich, ja. Aber wenn das Gründe für einen sind zu warten, dann kann man sich eigentlich nie einen Tesla kaufen, denn die Fahrzeuge werden immer besser und auch günstiger werden. Das ist einfach das Dilemma, das man bei einem Kauf hat. Auf der anderen Seite hat man gegenüber anderen Herstellern einen riesigen Vorteil und das sind die Software-Updates. Das heißt, auch ein aktuelles Fahrzeug wird in Zukunft weitere Funktionalitäten haben und auch besser werden. Also besser als zu dem Zeitpunkt, als man es gekauft hat. Das finde ich bei Tesla einzigartig und das macht auch total Spaß. Reden wir mal über die Unterschiede bei den Batteriezellen. Denn da wird Tesla ja eine ganze Reihe neuer Sachen beim Berliner Model Y einführen. Das macht vor allem erstmal auf Produktionsseite einen großen Unterschied. Denn es handelt sich um einen komplett neuen Formfaktor. Das heißt, der Produktionsprozess ist komplett neu, die Zellen werden leistungsfähiger, ja, aber vor allem auch günstiger in der Produktion für Tesla. Das birgt auch ein großes Risiko, was den Zeitpunkt der Einführung angeht. Denn Tesla macht ja alles neu und dementsprechend kann natürlich auch viel schiefgehen. Theoretisch sind also Verzögerungen möglich. Dann wird Tesla in der Giga Berlin auch das strukturelle Battery Pack einführen. Das vordere und hintere Rahmenteil aus den Gigapressen zusammen mit dem Battery Pack werden also die tragenden Bestandteile des Fahrzeugs. Auch das vereinfacht vor allem den Herstellungsprozess und macht diesen günstiger. Es verbessert aber auch ein bisschen die Fahreigenschaften des Fahrzeugs. Inwieweit das spürbar einen Unterschied beim Fahren macht, werden wir erst sehen, wenn wir die neuen Fahrzeuge selbst fahren können. Ich bin überzeugt, dass die neuen 4680er Zellen definitiv Vorteile mit sich bringen werden. Tesla wird nochmal die Energiedichte erhöhen. Theoretisch ermöglicht das mehr Reichweite und man kann die Batterien schneller laden. Inwieweit das Tesla aber an die Endkunden weitergibt, ist heute völlig unklar. Sie könnten die Fahrzeuge mit genau der gleichen Reichweite anbieten und einfach weniger Zellen einbauen, was dann wieder die Produktionskosten senken könnte. Ob Tesla dann auch die Preissenkungen an die Kunden weitergibt, ist auch heute vollkommen offen. Das ist alles möglich, steht aber noch nicht fest. Damit will ich sagen, vielleicht gibt es anfangs erstmal gar keinen so großen Unterschied für den Endkunden, den man vielleicht erwarten könnte. Von daher, glaube ich, darf man sich bei seiner Kaufentscheidung gar nicht so sehr auf diese Dinge fokussieren. Sondern die eigentliche Frage ist, was brauche ich denn persönlich für ein Auto? Wie schaut denn mein persönlicher Use Case gerade aus? Und erfüllt das heutige Model Y aus Shanghai genau diese Anforderungen? Wenn dem so ist, kann man, glaube ich, guten Gewissens zuschlagen. Wenn man noch warten kann, weil vielleicht das Leasing vom alten Fahrzeug noch nicht abgelaufen ist, naja, dann kann man eben auch noch warten. Es gibt ja noch andere Vorteile, die das neue Fahrzeug haben wird, wie zum Beispiel die neue Lackiererei und den besseren Paint-Shop dadurch in Grünheide. Aber wie gesagt, die Verarbeitung meines Model 3s aus Shanghai zum Beispiel, die war erste Sahne. Gerade auch was die Verarbeitung und den Lack angeht. Stört mich das jetzt also, wenn Fahrzeuge aus Grünheide dann noch schöner ausschauen? Eigentlich glaube ich nicht. Denn ich habe ein super Auto gekauft. Ich wollte mit meinem Model 3 eben nicht mehr warten und habe für den Preis, den ich bezahlt habe, auch genau das bekommen, was Tesla versprochen hat. Ich werde also auch nicht enttäuscht sein, wenn bei der nächsten Ladung von Tesla Model 3 aus Shanghai vielleicht eine Überarbeitung der Batteriezellen stattgefunden hat und die Fahrzeuge dann nochmal 30 oder 50 Kilometer mehr Reichweite haben. Das kann sehr gut passieren, wenn Tesla zum Beispiel die Energiedichte der Zellen nochmal erhöht hat. Dass sowas eines Tages passieren wird, ist für mich heute schon klar und naja, so ist es eben. Aber ich finde, so muss man an den Kauf herangehen, so sollte man die Sache sehen, zumindest aus meiner Perspektive. Wenn ihr euch also sagt, ich kann es auf keinen Fall verkraften, wenn ein Model Y aus Berlin dann eines Tages ein Upgrade erhält und man vielleicht dann statt 20 Minuten nur noch 15 Minuten am Supercharger warten muss, naja, dann kauft das Fahrzeug vielleicht noch nicht. Aber wenn ihr gut findet, was Tesla heute schon anbietet und vor allem auch für den Preis dann schlagt gerne schon zu. Ich für meinen Teil bereue meinen Kauf in keinster Weise. Ich habe jetzt in ungefähr drei Wochen über 3000 Kilometer gefahren und habe dadurch nochmal einen ganz anderen Zugang zu dem Fahrzeug bekommen. Und ich bin inzwischen auch richtig happy, dass ich mich für die Standard Range Variante entschieden habe. Denn klar wäre es mit der größeren Batterie vielleicht noch ein bisschen bequemer und noch sportlicher. Den einen oder anderen Stopp würde man dann vielleicht nicht mehr so machen. Aber es funktioniert halt trotzdem sehr gut und es schränkt meine Familie und mich überhaupt nicht ein. Und einen Riesenvorteil finde ich, dass wenn andere Leute den Preis des Standard Range Model 3 hören, sie viel eher ins Nachdenken kommen, als wenn ich die teurere Variante gewählt hätte. Wir haben jetzt in Frankreich viel Familie und Freunde besucht und natürlich will jeder einmal eine Runde fahren. Und die meisten Leute, die Tesla nicht kennen, die denken, die Fahrzeuge gehen bei 80.000 Euro los. Die sind dann vollkommen schockiert, wenn ich sage, nein, das Fahrzeug geht bei 40 los und ihr könnt dann meistens noch eine Subvention wie die Umweltprämie von 6.000 Euro zum Beispiel abziehen. Dann ist oft die Antwort, oh, da habe ich ja für mein Fahrzeug gar nicht so viel weniger bezahlt. Es ist ja eigentlich nur so, wie wenn ich einen Golf kaufen würde. Und ich habe jetzt schon mehrere Personen im Auto gehabt, die hätten davor nicht mal im Traum daran gedacht, sich einen Tesla zu kaufen. Und jetzt denken die ernsthaft darüber nach. Und das finde ich großartig. Und genau das liegt eben daran, dass sie gesehen haben, wie klasse bereits das Standard Range Model 3 ist. Naja, also jetzt habt ihr meine Meinung zu dem Thema, ob man vielleicht noch warten sollte oder nicht. Ich denke, das Ganze ist eine Einstellungssache und hängt vom persönlichen Use Case ab. Ach ja, der Thorsten, das ist auch ein Hörer dieses Podcasts, der hat mich per E-Mail kontaktiert und der wollte wissen, wie soll man denn jetzt in der Kommunikation mit Tesla umgehen, wenn man vielleicht ein Model Y bestellt hat, aber noch gerne auf das Fahrzeug aus Grünheide warten möchte. Ja, also ehrlich gesagt habe ich dazu keine großen Erfahrungswerte. Ich weiß nicht genau, wie Tesla das handelt. Normalerweise, wenn man eine Bestellung hat, dann werden sie irgendwann auf einem zukommen, wenn das Fahrzeug eben theoretisch lieferbar wäre. Sie fordern dann zur finalen Konfiguration auf, werden eine Rechnung stellen und auch einfordern, dass ihr das Fahrzeug bezahlt und entgegennehmt. Wenn ihr das nicht tut, könnte Tesla theoretisch die Bestellung streichen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass sie das in dieser Situation so machen werden. Ich wäre da ganz offen und würde Tesla einfach kontaktieren und sagen, hey, ich will noch gerne auf das Fahrzeug aus Grünheide warten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie dann die Bestellung weiter aufrechterhalten werden. Hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, ob sie genügend Abnehmer für die Fahrzeuge aus Shanghai finden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da ein Problem geben wird. Ich habe ja auch immer noch eine Vorbestellung für ein Model Y. Die behalte ich auch, weil ich mich perspektivisch durchaus für diese Variante mit den sieben Sitzen noch erwärmen kann. Tesla hat mich bisher nur aufgefordert, noch die Informationen zum Auslieferungsort zu vervollständigen. Das war aber eine vollkommen automatisierte E-Mail. Für mich kommt das im Moment ja gar nicht in Frage, denn Siebensitzer-Variante aus Shanghai gibt es bei uns noch nicht. Tesla könnte meine Bestellung also heute noch gar nicht bedienen. Wenn jemand von euch da draußen Erfahrung damit hat, dann schreibt es doch unten mal in die Kommentare rein. Wäre ganz interessant zu wissen, wie es euch damit geht und vor allem, was ihr auch macht. Kauft ihr euch das Model Y aus Shanghai oder wollt ihr vielleicht noch warten? Finde ich spannend, wie es euch damit geht. Ja, kommen wir mal zu den großen Neuigkeiten der Woche. Tesla bietet ab jetzt in den USA die seit langem versprochene Full-Self-Driving-Software im Abonnement an. Der Preis ist abhängig davon, welche Autopilot-Version man selbst schon besitzt. Hat man nur den standardmäßig aktivierten Autopilot im Fahrzeug, dann kostet das Abonnement 199 Dollar im Monat. Hat man vorher schon das Paket erweiterte Autopilot-Funktionalität gekauft, dann liegt man bei 99 Dollar im Monat. Voraussetzung für das Abonnement ist ein verbauter Full-Self-Driving-Computer von Tesla, also die Hardware 3. Sollte man noch die Hardware 2 oder die Version 2.5 im Auto haben, dann ist ein Upgrade des Full-Self-Driving-Computers fällig. Dafür will Tesla dann 1.500 Dollar haben, bevor man FSD im Abo im Auto nutzen kann. Diese 1.500 Dollar sind etwas kontrovers. Denn das betrifft frühe Kunden, die ihre Fahrzeuge zwischen Ende 2016 und Anfang 2019 gekauft haben. Und diesen Kunden hatte Tesla eigentlich versprochen, dass die Autos bereits die notwendige Hardware hätten, um eines Tages mal FSD nutzen zu können. Tesla hat das damals auch so in einem Blogartikel veröffentlicht, der immer noch online ist. Es gibt also Kunden, die sich jetzt zu Recht darüber aufregen, dass Tesla hier quasi ein Versprechen bricht. Das ist von außen betrachtet nicht die geschickteste Lösung für Tesla. Ich finde, sie hätten das damals so nicht schreiben dürfen. Sie brauchen sich nicht zu wundern, wenn die Kunden jetzt dagegen Sturm laufen und ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass sie da noch einlenken werden. Auf der anderen Seite ist schon auch klar, dass die Entwicklung der Hardware immer weitergeht der aktuelle FSD-Computer wird nicht der letzte sein, den Tesla auf den Markt bringt. Und die Frage wird sich dann immer wieder stellen und demnächst dann auch in viel größerem Umfang. Ich bin schon gespannt, wie Tesla das dann lösen wird. Das ist aber eher ein Thema für eine zukünftige Sendung. Was bekommt man denn jetzt also für die FSD im Abo? Eigentlich genau die gleichen Funktionen, die man bekommen würde, wenn man das Paket in den USA für 10.000 Dollar kauft. Das heißt, mit Autopilot navigieren den Spurwechselassistenten, Autoparken, das Summon-Feature und auch das Smart-Summon-Feature, also das Herbeirufen des Autos, dann die Ampel- und Stoppschilderkennung und demnächst auch den City-Lenk-Assistenten aka FSD-Beta-Version 9. Das ist ein ganz wichtiges Detail, es handelt sich also noch nicht um die in der letzten Ausgabe besprochene Full-Self-Driving-Beta-Version 9, die ist ja nach wie vor nur einer kleinen ausgewählten Gruppe von ungefähr 2000 Usern zugänglich. Stand heute ist es trotz Elons Zeitangabe von ungefähr einem Monat noch überhaupt nicht klar, wann diese Version dem Rest der Flotte zugänglich gemacht wird. Ja, lohnt sich die FSD im Abo jetzt also oder nicht? Schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Auch gerade wie ihr den Preis findet und ob ihr das euch kaufen würdet, würde mich sehr interessieren. Ich persönlich denke, es ist eine gute Option für Leute, die FSD einfach mal ausprobieren wollen, die mal damit in den Urlaub fahren wollen und das Ganze vielleicht nur für einen Monat kaufen. Denn das ist möglich. Für Leute, die das dauerhaft nutzen wollen oder auch ihr Auto lang behalten wollen, lohnt sich vermutlich der Kauf des FSD-Pakets. Man darf nicht vergessen, dass die Funktionalitäten dieser Software in den USA deutlich besser funktionieren als bei uns hier in Europa. Das liegt vor allem an regulatorischen Bestimmungen der EU, die dazu führen, dass die Funktionalitäten bei uns heute leider noch eingeschränkt sind. Das habe ich zum Beispiel gerade auf der Landstraße hier im Urlaub erfahren müssen, denn Sobald die Kurve etwas steiler ist, steigt der Autopilot einfach aus. Das liegt daran, weil die EU Tesla einfach vorschreibt, dass das Lenkrad bei einem Assistenzsystem nur bis zu einem gewissen Grad gedreht werden darf. Jetzt ist die interessante und spannende Frage, ab wann Tesla denn das FSD im Abo-Modell auch bei uns in Europa hier anbieten wird und vor allem auch, ob der Preis der gleiche sein wird. Denn wie gesagt, einige Sachen sind eingeschränkt und funktionieren bei uns einfach schlechter. Deswegen hat Tesla ja auch bei uns in der EU die erweiterte Autopilot-Funktionalität wieder eingeführt. Also das Paket für 3.800 Euro. Weil eigentlich nur dieses Paket heute bereits einen Mehrwert bietet. Das FSD-Paket für 7.500 Euro bleibt nach wie vor eine Wette auf die Zukunft. Würde Tesla bei uns zulande also FSD im Abo-Modell für 200 Euro pro Monat anbieten, bekäme man dafür nicht die gleiche Leistung wie in den USA. Das macht die Sache für meine Begriffe uninteressant. Tesla müsste für uns eigentlich die erweiterte Autopilot-Funktionalität im Abo anbieten. Und die sollte dann wohl eher 100 Euro kosten. Soweit meine Spekulation dazu. In diesem Fall könnte man also 38 Monate oder genau drei Jahre und zwei Monate diese Option abonnieren, bevor man dann auf denselben Preis käme wie Enhanced Autopilot als Paket. Wenn man das mit 200 Euro kalkuliert und dann die 7500 Euro als Basis nimmt, dann kommt man genau auf 37,5 Monate ich bin schon sehr gespannt, ab wann Tesla das Ganze bei uns in Europa umsetzt. Im Moment macht das sicherlich in den USA erstmal mehr Sinn. Ja, schauen wir uns nochmal kurz an, wie sich das Ganze vielleicht auf Teslas Geschäftszahlen auswirkt. Kurzfristig vermutlich gar nicht so sehr. Aber langfristig ist das eine hervorragende neue Einnahmequelle für Tesla. Das hat ein Riesenpotenzial, denn der Umsatz damit ist für Tesla quasi Reingewinn. Die Funktionalität wird auch immer besser, sodass nach und nach immer mehr Leute sich für diese Abo-Variante entscheiden werden. Und ich glaube auch gar nicht so sehr, dass es Leute davon abhalten wird, FSD als Paket zu kaufen. Denn die Kunden, die das heute tun, tun das aus einer gewissen Überzeugung heraus. Einfach weil sie an das Versprechen von Tesla glauben, das autonome Fahren schon bald lösen zu können. Und ich glaube, diese Kunden, die werden auch weiterhin das Paket kaufen. Daher bringt das Abo-Modell Tesla vor allem neue Kunden und damit zusätzlichen Gewinn. Ich glaube, wenn dies in den nächsten Quartalen ein bisschen klarer wird, dann wird sich das auch deutlich auf den Aktienkurs von Tesla auswirken. Das ist wieder etwas, was Tesla anderen Herstellern voraus hat und dadurch werden sie die Margen auf die Fahrzeuge deutlich anheben können. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und das ist auch was, was die Börse meines Erachtens noch überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Das betrifft den Bereich Tesla Energy und das Potenzial von Tesla, was virtuelle Kraftwerke angeht. Denn Tesla ist dabei, einer der größten Energieanbieter der Welt zu werden. Und das haben viele Leute noch nicht auf dem Schirm. Ein gutes Beispiel dafür kommt diese Woche aus Kalifornien. Der Blog Electric, der hat diese Woche dazu eine Meldung veröffentlicht. Und zwar heißt es da, dass Tesla in Kalifornien das größte virtuelle Kraftwerk der Welt plant. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach, durch ein Software-Update. Kalifornien ist ja bisher sozusagen die Homebase von Tesla. Hier gibt es die allermeisten Kunden und auch die allermeisten Powerwalls. Und Tesla möchte jetzt existierende Powerwall-Kunden dafür gewinnen, ihre Batteriespeicher zu einem riesigen virtuellen Kraftwerk zusammenzuschließen. Ziel ist es, das kalifornische Stromnetz zu stabilisieren. Das ist wie gesagt durch ein simples Software-Update möglich. Und da zeigt sich für mich mal wieder die Stärke von Tesla als Softwareunternehmen. Tesla hat ja kürzlich erst die Marke von 200.000 verkauften Powerwalls durchbrochen. Und sie haben jetzt die Möglichkeit, 50.000 Stück davon nachträglich sozusagen in Kalifornien zusammenzufassen und damit aus dem Nichts heraus das größte virtuelle Kraftwerk der Welt zu schaffen. Das ist schon unglaublich. Um Kunden für das Projekt zu gewinnen, schreibt Tesla, das kalifornische Stromnetz braucht in Zukunft die Hilfe der Kalifornier, helft uns, das größte verteilte Batteriespeichersystem der Welt zu schaffen, um damit die Abhängigkeit von weniger effizienten Kraftwerken, die auf fossilen Brennstoffen beruhen, zu verringern. Dann führen sie noch ein paar Gründe auf, warum man sich als Powerwall-Kunde hier beteiligen sollte. Es geht darum, das kalifornische Grid, also das Stromnetz, zu stabilisieren. Des Weiteren geht es darum, auch saubereren Strom im Netz zu realisieren, sich als Tesla-Community für einen schnelleren Übergang zur nachhaltigen Energie einzusetzen, dabei aber nicht seine eigenen Backup-Kapazitäten einzuschränken und mit dem Ganzen, wenn man ein Smart-Mieter daheim hat, auch noch Geld zu verdienen. Klingt für mich nach sehr guten Gründen, hier mitzumachen. Ab 22. Juli haben Besitzer einer Powerwall die Möglichkeit, über die App sich anzumelden. Wir beobachten mal, wie das Ganze weitergeht und ich bin überzeugt, darin steckt für Tesla ein Riesenpotenzial für die Zukunft. Das ist, wenn ihr so wollt, ein geheimes Milliardengeschäft, das Tesla hier anzettelt. Nicht ohne Grund hat Elon bereits öfter gesagt, dass das Energy-Business von Tesla eines Tages das Automotive-Business überflügeln könnte. Und wir wissen ja ganz genau, bis 2030 will Tesla 20 Millionen Autos bauen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie ungefähr das Potenzial hier aussieht. Und das ist auch was, was meines Erachtens die Börse heute noch überhaupt nicht in den Preis der Tesla-Aktien mit einpreist. Was die Powerwall angeht, gab es diese Woche übrigens auch noch eine andere interessante Information von Elon höchstpersönlich, denn er nannte zum ersten Mal aktuelle Zahlen, was die Produktionskapazität, aber auch die Bestellungen angeht. Fürs nächste Quartal, so sagte er, könnte Tesla maximal 30.000 bis 35.000 Powerwalls herstellen. Die Nachfrage hingegen sei viel höher, die läge bei 80.000 Stück Tesla kommt ja also mit der Produktion der Powerwall nicht hinterher und Elon machte dafür den weltweiten Mangel an Chips verantwortlich. Das bremst Tesla hier also aus. Diese Informationen, die gab Elon übrigens während eines Gerichtsverfahrenspreis, das aktuell gegen Tesla läuft. Da geht es um Anleger, die Tesla wegen der Übernahme von Solar City damals verklagt haben. Das finde ich persönlich ein bisschen abstrus, denn bei der Übernahme von SolarCity damals, da gab es eine Abstimmung aller Anleger, und die haben mit über 80 Prozent oder ich glaube sogar 85 Prozent für diese Übernahme gestimmt. Trotzdem haben einige der Investoren geklagt. Sie werfen Elon hierzu große Einflussnahme vor. Er habe Solar City, an der ja er und seine Familie auch beteiligt waren, quasi auf Kosten der Anleger von Tesla freigekauft. Sie sind also mit der Übernahme und auch den damaligen Konditionen überhaupt nicht einverstanden. Mir erschließt sich der Sinn der Klage nicht so ganz, denn wie gesagt, damals gab es eine Abstimmung und die große Mehrheit war dafür, und bereits in Teslas Masterplan war zu lesen, dass Tesla eines Tages Produkte zur Energiebereitstellung oder Energiegewinnung anbieten werde. Das war lange vor der Übernahme von SolarCity. Naja, und wenn ihr den Aktienkurs von damals, also bei der Übernahme von SolarCity, heute mit dem Aktienkurs von Tesla vergleicht, dann wird mir auch nicht ganz klar, wie da irgendein Anleger behaupten könnte, ihm sei da ein Schaden entstanden. Aber na gut, was soll's? An dieser Stelle ist noch interessant zu erwähnen, dass Tesla eigentlich für solche Geschichten eine Versicherung hatte, um Investoren einen Vergleich anbieten zu können. Elon Musk wollte das aber nicht. Er bestand auf diesem Gerichtsverfahren und deswegen findet das auch heute statt. Elon erklärt während der Anhörung, wie essentiell das Thema Solarbusiness für die Energiesparte von Tesla ist und in dem Zusammenhang äußerte er sich auch über die Powerwall. Denn Tesla bietet Produkte über die ganze Kette von der nachhaltigen Energiegewinnung zur Speicherung bis hin zum Verbrauch. Das war immer schon der Plan und in dem Zusammenhang machte auch die Übernahme von SolarCity damals Sinn. So, dann will ich noch über einen sehr interessanten Tweet von Elon berichten. Der bestätigte nämlich offiziell diese Woche, dass das Tesla Supercharger-Netzwerk demnächst auf 300 Kilowatt Peakleistung abgegradet wird. Er sagte leider nicht genau, wann das Ganze denn zum Tragen kommt, und auch nicht, welche Fahrzeuge denn dann mit 300 Kilowatt laden können. Für meine Begriffe klang das aber in einem Tweet so, als stehe das unmittelbar bevor. Würde mich nicht wundern, wenn wir da bereits im nächsten Earnings Call was zuhören. Der findet übrigens am Montag, den 26. Juli statt, also nach Börsenschluss. Darin erwarte ich mir persönlich dann genauere Infos auch über das Upgrade, was die Supercharger angeht. Wenn wir über die Fahrzeuge nachdenken, da wären natürlich die neuen Plaid-Modelle bei Model S und Model X die ersten Verdächtigen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Model 3 und Model Y diese neue Spitzenleistung unterstützen werden. Also zumindest Modelle aus aktueller Produktion. Das ist nur so eine Spekulation von mir, aber so wie ich Tesla kenne, wird mich das überhaupt nicht wundern. Ja, damit kommen wir diese Woche zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da und einen Like. Das ist immer wichtig für den Algorithmus. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Ja, damit wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.